0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflopodcast. W kolejnym odcinku Tyflo Podcastu witam człowieka, któremu żaden program komputerowy nie jest straszny. Marcin Patoczka. Witaj Marcinie.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Dziś porozmawiamy sobie o szkoleniach komputerowych, które prowadzisz w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Od ilu to już lat? W
1: zasadzie to już będzie w fundacji od 14 lat, natomiast ogólnie to już od 15 lat szkoleniami się zajmuje.
0: Co w szkoleniach takiego było dla ciebie interesującego? To, że można komuś wytłumaczyć, jak coś działa, że można komuś pomóc?
1: W zasadzie bezpośrednio po studiach trafiła mi się taka okazja poprowadzenia szkoleń i od tego w zasadzie się zaczęło. Później poprzez firmę, w której pracowałem, była ta firma partnerem szkoleniowym przy pierwszym projekcie w fundacji. No i tak się z kolei rozpoczął kontakt z fundacją. Później przeszedłem do fundacji na etat i tak przy różnych tutaj projektach szkoleniowych brałem udział. Oczywiście to jak to, jak to zwykle, że nie tylko... Nie tylko szkolenia, ale, ale na pewno przy szkoleniach praktycznie w większości szkoleń brałem udział.
0: Jaki jest zakres szkoleń komputerowych, które świadczy Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego? Czego korzystając z tych szkoleń można się nauczyć?
1: W zasadzie e, kolega, który zajmuje się rekrutacją do, do projektu osób zawsze zadaje pytania osób, które zgłaszają swoją chęć uczestnictwa, czego chcieliby się nauczyć, jakie mają potrzeby, i na podstawie tych sugestii, tych zgłoszeń starają się tutaj osoby, które zajmują się organizacją, tymi formalnościami w przyszkoleniach, podopinać tak, aby takie szkolenia mogły się odbyć. Na pewno rok do roku, choć szkoleń przez różne organizacje się dużo odbywa, zawsze znajduje się grupa osób chętnych, na szkolenia zupełnie podstawowe, od podstaw. Jest to prawdę powiedziawszy troszeczkę dziwne, że przez tyle lat, gdzie Pefron finansuje różne szkolenia, zawsze są osoby zupełnie e, podstawowe. E, no ale to też czasami wynika z tego powodu, że ktoś kiedyś posługiwał się wzrokiem, później choroba postąpiła i musiał zmienić e, swój sposób pracy. Więc na pewno rok do roku... Przynajmniej jedna grupa odbywa się taka zupełnie podstawowa. Natomiast oprócz tych grup podstawowych staramy się w fundacji zorganizować szkolenie dla zaawansowanych. Tutaj dla zaawansowanych to rozumiane jest, że osoba potrafi posługiwać się komputerem zgodnie z swoimi potrzebami. Czyli jeżeli ktoś potrzebuje programu czytającego, jest w stanie obsłużyć komputer przy jego pomocy. Natomiast na szkoleniu możemy się uczyć od podstaw jakichś już konkretnych programów użytkowych, które ktoś potrzebuje, ale nie tracimy czasu na y, naukę tych programów narzędziowych, jakimi są programy czytające czy powiększające, ewentualnie dostosowanie tych parametrów, tych programów pod potrzeby danej osoby. No i teraz te szkolenia zaawansowane, one się troszeczkę tutaj zmieniają w, w ciągu lat, które fundacji się odbywają, bo były szkolenia z obsługi Worda, Excela, kiedyś Goldwave'a szkoliłem w ramach tych szkoleń. Było zaawansowane wyszukiwanie danych w internecie, bo z tym sobie ludzie często nie radzili, więc takie zapotrzebowanie było. Szkolenie z bankowości, zakupów internetowych, obsługi różnych formularzy urzędowych przy pomocy przeglądarki internetowej, czyli ewentualnie na przykład, mobilnych aplikacji. Czyli mhm. na
0: przykład teraz ktoś może się nauczyć, jak korzystać z e-pułapu, tak? Bo teraz, na teraz przykład tak, te, na pewno w ramach e tych
1: szkoleń o, tych, o tym wspominam, e-pułapie.
0: Mhm. Jasne. Y dla ciebie to jest też zawsze wyzwanie, żeby na przykład opanować jakąś nową technologię, nowe oprogramowanie, nowy serwis internetowy, który wchodzi gdzieś tam i którego chcą nauczyć się kursanci. Czy to już jest takie, że ty większość tych rzeczy znasz? Czy bywało tak, że ktoś cię czymś zaskoczył? To znaczy
1: zawsze staram się przygotować do, do zawsze do szkolenia, jeżeli to są szkolenia grupowe, to zawsze wcześniej jest ustalany pewien program, którego się powinienem trzymać. No i oczywiście w ramach danego szkolenia ja troszeczkę tutaj dostosowuję go do grupy. Czasem trochę więcej o danej rzeczy powiem, czasem mniej o innej, ale ogólnie ten szkielet, te, te podstawowe punkty zawsze staram się zrealizować. Natomiast jak to zwykle przy szkoleniach są jakieś pytania dodatkowe. No i oczywiście jeżeli z danym tematem już miałem do czynienia, no to zawsze staram się jak najbardziej wyjaśnić, powiedzieć, pokazać. Wszystko zależy od czasu, jak tu jest na takich szkoleniach. Natomiast co by nie mówić, no jak są wprowadzane jakieś nowe, rozwiązania, no to jak się nie widzi, trzeba, trzeba troszeczkę czasu samemu poświęcić, ewentualnie poprosić kogoś z okiem, kto coś tam podpowie, co na tej stronie, na tym ekranie się pojawia, żeby wiedzieć, czego szukać, jak tu się poruszać w takim serwisie.
0: Z ciekawości, nie masz problemu ze szkoleniem osób słabowidzących, bo z tego, co mówiłeś, to także takie osoby biorą udział w szkoleniach komputerowych organizowanych przez naszą fundację.
1: No powiem, że jest to troszeczkę problematyczne No i w takich sytuacjach bo są osoby słabowidzące, które wolą się posługiwać myszą, no to czasami muszę prosić kogoś z okiem do, do pomocy, żeby tutaj podpowiedział, gdzie czegoś szukać na ekranie. Bo znowu, ja jeżeli mniej więcej wiem, gdzie co jest, ale nie jestem w stanie wskazać palcem, nie powiem w jakim to kolorze, jak to się tam zmienia. Tutaj jest ten problem troszeczkę w tej komunikacji, więc do tego potrzebna jest jakaś osoba do pomocy, która będzie widziała i podpowiadała takim osobom.
0: Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy jest z okolic Krakowa, czuje, że chciałby się nauczyć czegoś, jeżeli chodzi o obsługę komputera. Skąd może dowiedzieć się o jakichś terminach kolejnych naborów na szkolenia komputerowe organizowane przez Ciebie? Gdzie może uzyskać takie informacje?
1: Na pewno na stronie internetowej Fundacji pojawiają się wszelkie informacje o każdym naborze do każdego projektu. Na pewno dzwoniąc do sekretariatu, koleżanki przełączą do osób, które zajmują się realizacją tych projektów i też osoby te sobie zanotują chęć uczestnictwa takiej osoby, ewentualnie podpowiedzą kiedy dzwonić, kiedy takiego naboru możemy się spodziewać. W zasadzie nie ma to znaczenia czy ktoś jest tutaj z terenu Krakowa czy gdzieś dalej, bo większość tych projektów jest bez względu, gdzie ktoś mieszka, więc nie ma tutaj problemu. Natomiast... Ja rozumiem,
0: takie szkolenia, jeżeli ktoś jest z dala od Krakowa, jeżeli ktoś daleko od Krakowa mieszka, to może liczyć na przykład na jakieś zakwaterowanie, nocleg, to zależy. takich szkoleń. Tak?
1: To zależy od projektu. Jeżeli są organizowane szkolenia grupowe, i osoby przyjeżdżają, tutaj nie do końca wiem, bo to z tych logistyczną sprawą nie zajmuję się Jasne. Ale, i tymi formalnościami, ale wydaje mi się, że tutaj jest taki limit 100 kilometrów. Jeżeli ktoś na grupowe szkolenia przyjeżdża i ta odległość jest większa niż 100 kilometrów, no to może liczyć na zakwaterowanie, na wyżywienie. W zasadzie na wyżywienie to wszystkie osoby liczą na grupowych szkoleniach, bo to jest po po prostu tu zapewniane w tych projektach. Przynajmniej do tej pory tak było. Jeżeli chodzi o zajęcia indywidualne, które też tutaj prowadzę w ramach jednego z projektów, to tutaj tak dobrze nie jest. Zakwaterowanie, jeżeli ktoś przyjeżdża, potrzebuje, no to tutaj kolega czy koleżanka pomoże zawsze znaleźć jakiś tani lokum gdzie ktoś będzie mógł przenocować, ewentualnie podpowie, gdzie można coś zjeść w miarę tanio. Natomiast zwracane są co najwyżej koszty podróży. Ja wtedy też robię taki na tych indywidualnych zajęciach wyjątki, że jak ktoś przyjeżdża tyle kilometrów, może się u mnie zapisać na przykład na dwa czy trzy pod rząd, żeby nie musiał jeździć, bo normalnie indywidualne zapisuje tylko na jedne zajęcia. Jak zajęcia się odbywają, dopiero wtedy możemy się umówić na kolejne terminy w zależności od wolnych w kalendarzu.
0: A ile godzin średnio przewidziane jest na takie szkolenia, czy to grupowe, czy indywidualne, dla pojedynczej grupy albo pojedynczego uczestnika?
1: Y to zależy znowu od projektu, od roku. Wydaje mi się, że to wahało się od 25 godzin do 35, jeżeli chodzi o takie grupowe. Natomiast jeżeli chodzi o indywidualne, to tu nie ma żadnych limitów. Nawet jest... Wskazane, że ktoś jak się zapisuje na te zajęcia indywidualne, to powinien w nich uczestniczyć, czyli powinien ileś tych godzin wyrobić, a nie tylko raz przyjść na chwilę, czy na jeden dzień, bo w efekcie później blokuje miejsce innym osobom, które by chciały więcej skorzystać, a już nie mają możliwości, bo liczba osób w projekcie jest zamknięta.
0: Rozumiem. Dobrze Marcin, w takim razie życzę Ci wielu owocnych szkoleń i zadowolonych kursantów.
1: Bardzo dziękuję.
0: Marcin Patoczka z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego był moim dzisiejszym gościem. Również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.